0: Cześć! To 67. odcinek bardzo brzydkiego podcastu. I w ogóle ten numer dzisiejszego słuchowiska jest dosyć zabawnym zbiegiem okoliczności, dlatego że szóstka, która w zasadzie prześladuje mnie przez całe życie, stoi zaraz obok siódemki, czyli ulubionej cyfry mojego dzisiejszego gościa. Tak, nie przesłyszeliście się. Dzisiaj mamy gościa, gościa specjalnego. Jest nim mój najlepszy przyjaciel, współlokator a przy okazji mój przyszły mąż, Marcin. Cześć. Cześć, witam. Słuchajcie, jeszcze tak tytułem wstępu, to słuchowisko może różnić się odrobinę jakością dźwięku, dlatego, że siedzimy bardzo blisko siebie, naprzeciwko siebie, w dosyć niewygodnych pozycjach, dlatego, żeby było nas oboje dobrze słychać, a mikrofon tylko na taki układ nam pozwala. No i gdzieś możecie Słyszeć te różnice, słyszeć też różne inne dźwięki, bo siłą rzeczy odrobinę się przemieszczamy, ale mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzać. Dobrze, to jeszcze raz. Cześć Marcin.
1: No cześć Iga, witam Cię serdecznie.
0: Dawno <głaniam> się nie widzieliśmy. Łaniam się dokładnie. Słuchajcie, zaprosiłam Marcina, dlatego że... Właściwie to zapraszam go już od jakiegoś czasu. W zasadzie to od dłuższego czasu. I próbuję go namówić na taki odcinek okołomuzyczny, dlatego że Marcina właśnie od tej muzycznej strony odkryłam, zanim odkryłam go jako człowieka. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Nie wiem, ile z, ilu z was zna osobę Marcina, nie wiem, ile osób bazuje tylko i wyłącznie na podcastach, a ile, ile osób obserwuje nas na przykład na Instagramie i wie, jak Marcin wygląda na przykład, albo jakim jest gościem, bo od czasu do czasu gdzieś tam na moim insta story się przewija. Więc może w ramach takiej rozgrzewki Marcin opowiedz coś o sobie, tak się, tak wiesz, tak pokrótce się przedstaw, rozgadaj się trochę, roz Skręć.
1: Okay. Teraz musiałabyś wrzucić tutaj e, podkład z jednego z dziesięciu. Wiesz, to takie. tu, 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 tu. I, Dobra. I ten, i. Cześć, jestem Marcin, mam 29 lat. Albo
0: z randki w ciemno.
1: To edytę, edytę byś musiała włączyć, żeby mówiła. Dobrze. Marcin jest 29-letnim informatykiem z Krakowa, urodził się w Opolu i tam też studiował. Pochodzi z Krzepic, to mała miejscowość w województwie śląskim, która leży na granicy z województwem łódzkim. Lubi pikantne skrzydełka, dobre kino, zasypia przed książką oraz lubi swoją dziewczynę Igę, już byś, kandydata byś ju, wręcz Już byś
0: odpadł, poligamista. No dobrze, ale spotkaliśmy się tutaj, tak jak już wspominałam, właśnie dla rozmowy o muzyce i powiem Ci szczerze, że trochę się stresuję, dlatego że pomimo tego, że spędzamy ze sobą większość czasu i że trochę mnie w ten świat muzyczny próbujesz wprowadzać, to i tak wiem o nim całkiem niewiele. Pewnie jak większość słuchaczy tutaj, oczywiście uogólniam, ale zakładam, że większość z nas nie zna tych tajników muzycznych, które znasz ty. I tak jak już wspominałam, poznałam cię tak naprawdę od tej muzycznej strony Najpierw, dlatego że pierwsze zdjęcia, które mi się gdzieś tam udało na Facebooku Ciebie zobaczyć, a przy okazji zobaczyć też Ciebie, bo to nie jest żadna tajemnica, że poznaliśmy się przez internet, to właśnie był taki przystojny gość z brodą pochylony nad swoją mpc. -tką. No i Marcin, oprócz tego, że jest informatykiem, tak jak już wspominał, jest również gościem, który sobie po godzinach robi muzyczkę i dzisiaj właśnie o tej muzyczce będzie. Powiedz mi, jak to się w ogóle zaczęło. To znaczy ta taka mm, twoja potrzeba robienia muzyki, mówiąc kolokwialnie.
1: No tutaj było trzeba długo mówić o różnych etapach, bo pewnie mógłbym powiedzieć, że wszystko zaczęło się, jak miałem nie wiem, jakieś 10-9 lat, bo już wtedy sobie na kasety nagrywałem jakieś takie yy, słuchowiska, wiem, Słuchowiska dokładnie jakieś odtwarzałem wersję. Terminatora z ostatniej, ostatniej sceny z dwójki, jak na przykład strzela, i głosem sprzed mutacji mówiłem: a la vista, baby. I są takie kasety faktycznie, że na przykład słuchasz i leci Andrea Bocelli, z Time to Say Goodbye, i nagle wchodzi Marcin, Hasta la vista, baby. Tego no. typu rzeczy, ale to, to myślę, że to można by powiedzieć w kwestii tego, że to jest były gdzieś takie początki, i, i zajawka już na robienie czegoś z, z dźwiękiem.
0: Tak, nawet przecież w ostatnim odcinku tym najtisowym druga część najtisów, czyli tutaj opowiadam o tym, jak Marcin całkiem niedawno wygrzebał taśmę z wywiadem ze swoją babcią, która ostatnio niestety nas opuściła i która opisuje całe swoje życie właśnie w takim trochę wywiadzie z Marcinem, który tam przemawia jeszcze głosikiem najcieńszym z najcieńszych no i zadaje babci pytania. jest taki bardzo wczuty, więc widać było słychać w zasadzie jaką masz smykałkę do właśnie takiego trochę radiowego podejścia do tematu nic tylko czekać teraz aż założysz własny podcast.
1: No nie wiem no może <śmiech> zobaczymy
0: Zobaczę, może go urobię
1: nie wiem, może będziemy nagrywać razem.
0: Może będziemy nagrywać razem. Zrobimy jakąś serię. Zobaczymy na ile to jest znośne, co się tutaj dzieje, Dokładnie. bo nie ręczymy, że będzie to słuchalne do końca, ale to jest taki mały eksperyment i uważam, że w ogóle fajnie, że... Fajnie, że cię mam, ale to powtarzam codziennie, a oprócz tego fajnie, że trafiłeś jako mój pierwszy gość, bo mam trochę więcej luzu, a nigdy wcześniej nie przeprowadzałam z nikim wywiadów tak naprawdę, więc... A wiadomo, że jest to też sztuka, więc sobie trochę na Tobie trenuję, a jeżeli ta rozmowa będzie dla Was miła, to, to dajcie nam znać koniecznie. Dobrze, więc jesteśmy teraz na słuchowiskach, kiedy masz lat kilka, Terminator, te sprawy i co później?
1: później? Później się zaczął etap, kiedy chciałem być wielkim raperem, ale to też w związku z tym, że po prostu...
0: Jest takie jedno nagranie na YouTubie, ale ono chyba jest...
1: Y... Chyba jest na prywatnym. Chyba jest na prywatnym. No, to, jest ale
0: to było wspaniałe. Jak Marcin nabierze trochę dystansu do siebie, to kiedyś Wam pokaże. Fantastyczne, fantastyczne. Ja nie
1: wiem, czy to jest do pokazania. Ale tak, jest takie nagranie, gdzie tam nie wiem, który to był rok być 2011, 2010 może. I nawet jest nagrany koncert, ale to, no nie wiem, może sobie ktoś wygoogluje gdzieś kiedyś. Podejrzewam, że jest na YouTubie i to nawet ja tego nie wrzucałem, o -o. gdzie rapuje na Wośpie.
0: Tak. I Marcin stoi, wiecie, bo wtedy była jeszcze inna moda, teraz wszyscy raperzy hip-hopowcy to są, to jest blink blink, to są markowe ciuchy i w ogóle wszystko jest takie super, super posz i super fancy, użyłam teraz dwóch słów, których normalnie nie używam i czuję się jak kretynka, a wtedy to były bardzo duże wiszące na tyłku tak, spodnie ja. dżinsowe, Mm, jakieś bluzy z kapturem, z jakiegoś fubu albo coś takiego, tak, jakieś takich marek tych skate shopowych, bo do skate shopu, ja pamiętam, mój brat to przerabiał i jeździliśmy do większego miasta po to, żeby Kuba mógł sobie kupić właśnie jakieś takie ja rzeczy. Ja miałem rzeczy.
1: zajawkę na to, żeby być takim polskim tupakiem, ale później jak już zaczęły wchodzić tematy związane z 50 centem, to też miałem szeleszczące erory i...
0: Tak, też były takie mhm. rozpinane, spodnie rozpinane takie na, na bokach, to były takie... To, to jest to wiem, to o, tym, o których to ci, ci chodzi? chodzi, ale
1: one były rozpinane tylko tam przy nogawkach e, i te szeleszczące erory miały coś takiego, że e, taki lampas mhm. i tam po prostu się świeciły, jak się na, na przykład czymś poświeciło, nie? No czad generalnie, jakbym to miał dzisiaj, to bym w tym chodził do żabki. No nic. ja
0: się domyślam, Marcin właśnie siedzi obok mnie w spodniach, w czerwonych dresach w Mikołaje, więc no, generalnie jest chłopak wywrotowiec, jeżeli chodzi o ubiór, bardzo często. Dobrze, ale wróćmy do tematu muzyki mhm. yy, i skupmy się na tych twoich początkach, że tak powiem producenckich, chociaż czuję, że uważasz, że to jest nad wyraz trochę określenie. Znaczy, to,
1: to jest trochę na tej zasadzie, że no początki jak początki, zawsze się od czegoś zaczyna. Mhm. Ja, ja zaczynałem tak, że po prostu mi się strasznie yy, podobały te tematy około hip hopowe i w pewnym momencie gdzieś to rapowanie mi nie szło, to znaczy... Yy, Przestałeś na, to czuć. Tak, na takim zwykłym mikrofonie domowym, nie chciałem też jakoś mega dużo inwestować, więc po prostu bardziej poszedłem w robienie muzyki. Mhm. Stwierdziłem, że, że będę sobie robił bity, tak? że będę sobie produkował muzykę instrumentalną hip-hopową. Czemu hip-hopowa? Ciężko mi stwierdzić. Może dlatego, że po prostu gdzieś była około, e, około tych moich zajawek i, i była taka, którą wydawała mi się najbardziej przystępna do robienia.
0: Mhm.
1: E, także tak to wyglądało. E, no, tak.
0: Ale bo mówisz o robieniu muzyki i jak to wyglądało na początku, bo nie przypuszczam, żebyś od razu miał ten cały sprzęt, no który tak, masz teraz.
1: Oczywiście. Na początku to były głównie komputer yy, i jak
0: komputer. No
1: program na komputerze, mhm. program do robienia muzyki.
0: No i jak to wyglądało? Yy... Jak cię przepytuję, wpadłam no, w jakiś taki ten, jak to wyglądało? Gdzie, no, gdzie byłeś wczoraj?
1: To wyglądało tak, jak to wygląda teraz. Nie, bo to nie? jest
0: bardzo intrygujące dla mnie, dlatego, że teraz widzę te wszystkie sprzęty, o których za, o których za chwilę, a nie wyobrażam sobie trochę robienie tego samego na, na czym na klawiaturze, tak? Na
1: klawiaturze, tak, dokładnie. No, tak. I że
0: dźwięki były po prostu ukryte pod klawiszami. To znaczy to, co wcisnąłeś, to taki dźwięk wydawało, jak na pianinie trochę, tak?
1: Jak na pianinie, mogłem sobie na przykład pod klawisze na komputerze przepisywać e, jakieś dźwięki, jakieś tam sample, cokolwiek, jakieś dźwięki perkusji, nie? Mhm. Coś takiego. I no, tak to wyglądało, to znaczy po prostu robiłem w taki sposób.
0: Rozumiem bardzo dziwnie urwaliśmy ten fragment, a to dlatego, że w pewnym momencie zaczęłam Marcinowi machać ręką. Jesteśmy full professional, ale zaczęłam Marcinowi machać ręką, bo wpadłam na pewien pomysł. Zrobimy sobie też małą podróż muzyczną, no bo skoro mam autora obok siebie, to nie będzie mnie może ścigał za prawa autorskie i puścimy Wam jakiś fragmencik muzyki Marcina i być może będziemy tak przeplatać to słuchowisko.
1: Większość aktualnych rzeczy jest rzeczami nieopublikowanymi, więc to w ogóle możemy zrobić. Uuu.
0: A masz jakieś kawałki takie z tej swojej bardziej pr przeszłości? To znaczy, żebyśmy jakąś chronologię zachowali? Możemy,
1: możemy puścić kilka kawałków z 2012 roku. Mhm. Albo przynajmniej no, kawałków, kawałków. I to, są, to w sumie by była fajna podróż sentymentalna, chociażby ze względu na to, że większość rzeczy, z których one zostały zrobione, te, te utwory, to są moje pierwsze płyty winylowe, które miałem w ogóle w życiu i to są takie płyty, które miałem gdzieś tam od brata taty, mhm. od brata mamy, czyli od wujków. Były mega zniszczone, bardzo tam słychać szumy wszelkiego rodzaju. No i też pierwszy mój gramofon, jakiś taki dziadowski sanio też raczej nie dawał, nie, nie dawał rady sobie z nimi, ale, ale starałem się to robić, bo byłem mega zajawiony na to, żeby robić już spłyt. Więc tak, no ta, ta moje pierwsze demo prawdopodobnie powstało właśnie z takich, takich trochę złomów, aczkolwiek dużo tam jest polskich płyt.
0: No to Marcin, ja mam pomysł. Zrealizujmy to nasze marzenie sprzed tygodnia czy dwóch, o którym w ogóle pisałam na moim Instagramie i zróbmy z tego słuchowiska małą audycję radiową i naszą rozmowę przeplatajmy. Twoimi kawałkami. Proszę uprzejmie. Zatem czas, żeby słowo dźwiękiem się stało. E, zapraszamy Państwa na fragment numer jeden, który nosi tytuł
1: Niebieski ptak. To był pierwszy utwór z mojego pierwszego demo, więc w zasadzie taki naprawdę pierwszy pierwszy kawałek. Tak
0: więc zachowujemy pełną chronologię.
1: E, no tak. To jest. Y, bardzo mocno inspirowałem się wtedy y, filmem K-Pax. Mm -hmm. I też jest tam dużo... Swoją tam, drogą fajny film. Tak, Obejrzyjcie jest Dużo sobie. tematów muzycznych z samego filmu. Da się je powyłapywać. Więc...
0: Zapraszamy. To jest oczywiście tylko fragment utworu, dlatego że chcemy Wam dać kilka takich próbek z tej muzycznej historii Marcina. Wszystkie znajdziecie na jego SoundCloudzie. Podrzucę Wam też link w opisie pod tym odcinkiem na YouTubie. No i co było dalej? Bo zaczynałeś sobie tnąć te, te rzeczy jakieś winylowe właśnie na komputerze i później zacząłeś się zaopatrywać... W jakiś sprzęt, prawda?
1: Tak, no to trochę jest na tej zasadzie, że jak zaczniesz kupować sprzęt, to nie możesz przestać. Wiem,
0: widzę. I jakbyście kiedyś pewnie pokażę Wam, jak to wygląda na moim Instagramie, jak wygląda nasza pracownia. Ja mam taki, oczywiście trochę mam w tym momencie, ale mam fragmencik biureczka, a całą resztę pokoju zajmuje sprzęt muzyczny Marcina. I do dzisiaj, pomimo tego, że jesteśmy już 5 lat razem, nie wiem co, jak się używa i co do czego, i nie umiem podpalić mikrofo gramofonu. Mikrofon akurat potrafię, jak widać na załączonym obrazku. Dobrze, więc zacząłeś sobie dłubać, ale powiedz, ty jesteś samoukiem, prawda? nie...
1: Tak, no o ile samoukiem można nazwać w momencie, kiedy nie wiem, oglądasz tutoriale gdzieś na YouTubie. I... Bardzo
0: dużo osób teraz się uczy różnych rzeczy, Z nie? Tutoriali, Z tak. Tutoriali. To jest
1: całkiem dobry patent, jak na początek. Przynajmniej jeżeli wierzycie, to Jara, i w momencie, kiedy ci brakuje już tej wiedzy, to warto wtedy pomyśleć o czymś mhm. więcej. Y a, a dopóki nie wiem, dopóki tak nie jesteś do końca zdecydowany, to fajnie jest po prostu uczyć się tutoriali, bo, bo to jest dobre kompedium wiedzy w tym przypadku. Zresztą to też, to też jest trochę tak, że żałuję bardzo, że się gdzieś nie poduczyłem tej muzyki, tych podstaw muzyki.
0: Kiedyś wspominałeś nawet o tym, że fajnie byłoby jednak być w jakiejś szkole muzycznej. Jesteśmy tak naprawdę po drugiej stronie barykady, dlatego że ja miałam możliwość edukacji muzycznej, z której na własną rękę zrezygnowałam, a ty nie miałeś i brakuje ci tego.
1: No mi jest głupio czasami, jak gdzieś tam gram z chłopakami mm -hmm. na jakimś koncercie okazjonalnym i na przykład kumpel, który się dobrze zna, pyta się nie, w jakiej to jest tonacji, ja no, to mówię... No. się. domyślam
0: się. Że, myślę, że większość słuchaczy zna to uczucie, kiedy nagle język grzęźnie im w gardle, kiedy są pytanie o rzeczy, o których nie mają zielonego pojęcia, a przydałoby się tę wiedzę posiadać. Ja też tak mam w kilku różnych dziedzinach. Marcin generalnie zaczął się teraz kumać ze środowiskiem bardziej muzycznym. No i w tej swojej ekipie ma Michała, który prowadzi taką małą szkółkę muzyczną, można byłoby nawet powiedzieć.
1: Tak, no to jest prywatna szkoła muzyczna. I... Podrzucimy
0: wam link w opisie pod tym słuchowiskiem na YouTubie, żebyście sobie ogarnęli temat, bo to jest, to jest mała rzecz, ale bardzo dobrze zorganizowana. No i w zasadzie możemy polecić z czystym sumieniem, bo jest to nasz bardzo bliski znajomy i wiemy, że ma do tego łeb po prostu.
1: No i ja nawet abstrahując od tego, że to jest znajomy i że to jest sz szkółka, tak, to mogę tylko dopowiedzieć tyle, że gdybym miał możliwość... Y na swojej, nie wiem, początkowej drodze skorzystać z czegoś takiego, to bym, to bym dużo dał. Tak? No ja, ja nie miałem możliwości w ogóle uczęszczać na takie zajęcia, bo nigdzie w okolicy nie było czegoś takiego, a to, to super sprawa.
0: Zatrzymaliśmy się na tym wątku produkcji muzyki na komputerze, ale tak naprawdę ja dlatego cię tak dopytywałam, bo jest to dla mnie coś, czego nigdy w twoim wykonaniu, chyba tak mi się wydaje, nigdy w twoim wykonaniu czegoś takiego nie widziałam, tylko... Mm, tylko zawsze jednak wykorzystujesz te swoje dziwne sprzęty, które wyglądają dla mnie trochę jak kalkulator, i jest to pomimo tego, że jesteśmy ze sobą tak długo, to dla mnie wciąż to jest abstrakcja. Pewnie dla części widzów i słuchaczy również, bo za każdym razem kiedy nagrywam cię gdzieś tam na Insta Stories, to ludzie pytają: A co to? A jak to się robi?, i tak dalej, i tak dalej. Czy mógłbyś taki, takim jakimś astronomicznym skrócie, bo zdaję sobie sprawę z tego, że to jest cholernie skomplikowane, ale czy mógłbyś w takim astronomicznym skrócie powiedzieć, czym jest tak naprawdę robienie sampli? Na tych twoich sprzętach? Czy to się w ogóle da opowiedzieć, streścić? Mm,
1: tak, da się opowiedzieć, ale to tak na dobrą sprawę wcale nie jest potrzebny do tego ten sprzęt, który mam. To znaczy nie jest potrzebna ka żadne, mm -hmm. żadne samplery. Można to wszystko zrobić na komputerze, bo sam proces jest gdzieś podobny.
0: Czyli tak naprawdę polecamy osobom, które chciałyby się um, sprawdzić w tej dziedzinie, zaczynać od komputera po prostu i i od programów, które można wykorzystać do robienia muzyki właśnie na kąpie.
1: No dokładnie, bo nie ma co inwestować w sprzęt, jak się nie zajawi człowiek i nie wiem, po pół roku to rzuci w cholerę. Mhm. Więc Ale na czym to polega? Bierzemy utwór, który, jakiś jeden, który nam się podoba i tak w enigmatycznym skrócie po prostu próbujemy wyciąć z niego ten fragment, ten temat, który, z którego byśmy chcieli zbudować cały, cały następny kawałek, tak? Mhm. możemy go dowolnie obrabiać, to znaczy możemy go pociąć, przestawić tył na początek i możemy go odwrócić, możemy zmienić Zmienić tonację, tempo, tak?
0: tempo, prawda? Ja w zasadzie wyżej, tutaj niżej. Tutaj jest
1: dowolność mhm. i tak, tak w zasadzie powstają sample, to w taki sposób. Do tego dokłada się perkusję, bas, jakieś inne rzeczy, które mają współgrać. i i, tak się I tworzy się mały. nowa melodia. Mhm.
0: To jest w ogóle śmieszne z tym tworzeniem nowej melodii, dlatego, że przypomniały mi się jakieś nasze zamierzchłe czasy, jak ja jeździłam jeszcze do ciebie do Opola, ty do mnie do Krakowa i któregoś dnia byłam właśnie u ciebie w Opolu. Um, nie będziemy tutaj wchodzić na tematy związków na odległość, chociaż są bardzo nęcące, zwłaszcza, że jesteśmy obecnie we dwójkę przed mikrofonem, um, ale dzisiaj o muzyce. Bardzo... Um, bardzo mnie zaintrygowała jedna sytuacja, kiedy pokazałeś mi jakiś kawałek hip-hopowy, taki bardzo znany, taki właściwie gdzieś tam ze szczytów list przebojów tych hip-hopowych, no i w pewnym momencie się zajawiłeś, zacząłeś się wsłuchiwać w te melodie i... I aż podskoczyłeś, bo powiedziałeś, że ty to kojarzysz. Ja nie, nie, byłam, w stanie, nie byłam w stanie określić, o co ci chodzi, dlatego że zaczęłaś w pewnym momencie się bardzo dziwnie zachowywać i grzebać w swoich winylach. Po czym wyciągnąłeś płytę, która okładką w żaden sposób nie nawiązywała do kultury hip-hopowej i puściłeś mi fragment utworu, który był właśnie tematem dla bitu w tym utworze hip-hopowym. I to było dla mnie super intrygujące, że w ogóle właśnie wtedy w zasadzie odkryłam istotę chyba tego, tego samplingu, chociaż to jest za dużo powiedziane, bo nie wiem, czy nie wchodząc głębiej w ten temat kiedykolwiek pojmę istotę tego zagadnienia, e, ale wtedy... E, Jakoś, pamiętam, że niesamowicie mi to utknęło w pamięci, że coś, co w żaden sposób nie było związane z, z, z hip-hopem w jakikolwiek sposób, nagle okazało się jego częścią. I tak to chyba właśnie jest z tym robieniem sampli, Tak,
1: dokładnie, tak to wygląda i z takimi, nie wiem, ikonami producentów, którzy robili tego typu rzeczy, no to chociażby DJ Premier albo Pit Rock, to oni właśnie wycinali pełne partie, pełne lupy i po prostu zapętlali to i dodawali jakąś perkusję, bas i powstawały kawałki hip-hopowe. Tak, Bardzo jest, często tak się działo.
0: Tak naprawdę to jest też uzasadnienie tych gigantycznych kolekcji winyli, które mają osoby, które mają osoby, które tworzą e, właśnie bity, e, dlatego, że można ulec wrażeniu, że oni tych wszystkich płyt winylowych słuchają. Tutaj też jest pół płyt winylowych, e, ale nie słuchamy wszystkich e, Krzysztofów Krawczyków e, i, i muzyki klasycznej, którą tutaj masz w swojej kolekcji, bo one są ci potrzebne do innych celów, prawda?
1: Takim trochę, jakby to powiedzieć, sumą wypadkową. Nie wiem, czy mogę tak to określić. Tego, że, że gdzieś się tam bawię z, z, ty, z tymi płytami i wycinam z nich te partie i one po prostu zostają. O, mhm. Części mógłbym się już spokojnie pozbyć, ale to jest trochę tak jak ze sprzętem, czyli jak to zaczniesz gromadzić, to nie możesz już się pozbyć i...
0: No Marcin jest tak naprawdę moim przeciwieństwem i jest, ja chomikiem, jest chomikiem. To prawda. Ja mam rzeczy mało, a Marcin zbiera i te rzeczy czekają bardzo często na lepsze czasy, ale to również nie jest temat dzisiejszego odcinka, chociaż po części tak, dlatego, że ta kolekcja płyt winylowych, pomimo tego, że jest już dosyć pokaźna, to cały czas się powiększa. Do płyt winylowych wrócimy po przerwie, a teraz puścimy Wam kolejny kawałek, skoro to już jest nasza Taka audycja radiowa i trochę zastanawialiśmy się nad tym, co by Wam tym razem zaserwować i pomyślałam, że dobrym utworem jest jeden z moich ulubionych w ogóle, który Marcin kiedykolwiek stworzył, bo fajnie pokazuje właśnie wplatanie tematów muzycznych zupełnie niezwiązanych z muzyką hip-hopową w beat, więc zapraszamy. słyszeli jego słowa, nic nie rozumieli. Nie chcąc wrócić do rzeczywistości, leżeli bez ruchu na dnie snu i udawali, że nawet nie słyszą szelestu anioła, który pełzał pomiędzy ich ciałami jak ulicami wyludnionego miasta. Oczywiście jak na prawdziwych profesjonalistów przystało, nie powiedzieliśmy, co właśnie wysłuchaliście, więc Marcin, co właśnie słyszeliśmy i dlaczego to tak lubię?
1: To jest utwór, który w zasadzie nie ma tytułu, to jest piąty utwór na kompilacji I Make, I Make Beats w Ol3. i tematem przewodnim tego utworu jest... Jazz! Jest jazz, tak, ale to jest dokładnie... Chyba
0: właśnie do tego mi się tak podoba.
1: Dokładnie kawałek, z którego czerpałem i z którego brałem po prostu ze sample, to jest Free Tibet, Tymański yes Assemble.
0: Mhm. To Tymański kojarzy mi się z miłością, prawda? To też był jakiś taki kolektyw, który sobie tworzył przez jakiś czas.
1: Tak, to był zespół taki jazzowy i później chyba po, rozpad po rozpadzie tego no to Tymański poszedł w tworzenie jasu.
0: Jazz to jest gatunek jazzu, tak? Tak,
1: taki podgatunek, taka odmiana jazzu i trochę improwizacji, punku, coś mhm. takiego.
0: Wow, okej, okay, brzmi ciekawie. Ja generalnie zachęcam do poszukiwań, jeżeli o muzykę jazzową chodzi, dlatego że ona ma wiele różnych odmian, a ja najbardziej lubię tą, która jest zazwyczaj najmniej znośna dla takiego przeciętnego i nie mówię, nie używam tego słowa przeciętne jako jakieś pejoratywne określenie, tylko osoby która nie siedzi w tym, jest najmniej znośna dlatego, że chodzi mi o taki jazz trochę eksperymentalny, taki wręcz zestaw przypadkowych dźwięków i miłość właśnie z Tymańskim na czele tworzyła swojego czasu takie utwory, które strasznie mnie cieszyły, ale ich akurat nie puścimy dlatego, że akurat tego twórcy nie mam naprzeciwko siebie, mam za to swojego ulubionego twórcę. Marcina, um, zatrzymaliśmy się trochę na tych płytach winylowych, prawda? Powiedz mi, skąd ty... Znaczy, ja wiem, ale słuchacze nie wiedzą i bardzo często też dostaję takie pytania, gdzie kupujesz płyty? Bo w tym momencie jest trochę hype na płyty winylowe, jakby na to nie patrzeć, bo jeżeli w Empiku nagle stają całe półki z winylami, które... Jeszcze do niedawna były w jakiejś takiej bardzo niewielkiej ilości właśnie w sieciówkach załóżmy, a teraz są całe, całe szafy z, z winylami, to jest to znak, że znowu winyle wracają do łask, ale nigdy nie widziałam, żebyś kupował winyla w Empiku. Gdzie je nabywasz?
1: Nie wiem, znaczy ja, znaczy nie widziałaś, bo nie wiem, może ze dwa razy tak na dobrą sprawę kupiłem w Empiku albo w jakiejś sieciówce. Może w Biedronce czasami kupowałem, bo były tanie po prostu. A
0: pamiętam, kiedyś było w ogóle coś takiego, że rzucili dużo płyt winylowych, bo pamiętam, że szliśmy. No,
1: regularnie rzucają do tak? Biedronki te płyty. No. Aha,
0: myślałam, że to było jakieś takie jednorazowe wydarzenie, ale tam faktycznie były jakieś takie fajne rzeczy nawet do, tak, to do złowienia. były
1: wydania, reedycje takich dosyć znanych płyt, które wychodziły na przestrzeni lat. Takie raczej klasyki, ale można by było ciekawe rzeczy wyciągnąć.
0: Wiecie co, w ogóle ja mam wrażenie, że poszukiwanie płyt winylowych jest trochę jak chodzenie do ciuchlandu. I mówię to, mówię to jak najbardziej, chciałabym, żeby te słowa miały jak najbardziej pozytywny wydźwięk. Chodzi mi po prostu o takie grzebactwo, takie poszukiwanie, takie trochę reagowanie na jakieś, nie wiem, ktoś daje cynk, że coś gdzieś jest i wtedy się pędzi, bo bardzo często bywało tak, że Marcin gdzieś dostawał od kolegi cynk, że tu albo tu jest coś tam i wybiegał z domu jak poparzony i przychodził z nowym nabytkiem ale gdzie zwykle można się, może tak, jestem zupełnie początkującą osobą, nie miałem nic wspólnego wcześniej z winylami, ale chciałabym, nie wiem, tata kupił mi gramofon i chciałabym teraz słuchać winyli, gdzie mogę skierować swoje pierwsze kroki?
1: Na pewno szukałbym w internecie, teraz w sytuacji, którą mamy to najwygodniej by było w sumie szukać w internecie. Mhm. Bo ale
0: nowe rzeczy czy nowe rzeczy, używane? rzeczy używane? tak, jak mhm.
1: najbardziej. Ja swego czasu lubiłem kupować paczki płyt na Allegro, to znaczy nie wiem do końca co tam jest, gościu wystawił za nie wiem, 20 zł, 20 płyt w różnym stanie, mhm. licytuj.
0: Na zasadzie ktoś chciał się pozbyć płyt, ktoś tak? chciał
1: się pozbyć płyt. Ja lubiłem swego czasu coś takiego robić. Natomiast jeżeli mielibyśmy jakieś sprecyzowane plany, albo chcielibyśmy tego odsłuchać, albo chcielibyśmy zapoznać się w ogóle z czym to się je, to warto wybrać się do jakiegoś rekordstoru, albo na kiermasz, albo giełdę płyt winylowych. W Krakowie odbywa się taka giełda płyt winylowych regularnie, przynajmniej odbywała się. Hmm. Eee. Musimy
0: chyba poczekać na lepsze czasy, prawda?
1: Tak jest. Natomiast cały czas prężnie działa, chociażby w Krakowie, zaprzyjaźniony taki mój, tu zrobię też małą reklamę, sklep z A co, Promuj winnowymi. promujmy
0: zdolnych znajomych.
1: Eee, tak. Eee.
0: Pols Beauty Records.
1: I zapomniałem nazwy.
0: Ale ja pamiętam na szczęście. Prowadzimy to we dwójkę, więc się uzupełniamy.
1: Tak, Pols Beauty Records na Miodowej. No, Nawet teraz w niedzielę będą mieli takie świąteczne, mikołajkowe wyprzedaże. I ja najbardziej lubię właśnie przyłać do takich miejsc. Nie mówię, że jedno jedno jest moim ulubionym, bo naprawdę po prostu lubię wszelkiego rodzaju record story. Tam jest swoisty klimat, bo po prostu zazwyczaj one są Um, oczywiście są te kosze z płytami, które są wyselekcjonowane, ale zazwyczaj są jakieś kosze typu szrot e, i one leżą na ziemi. Po prostu. Wszystko
0: za 5 złotych załóżmy. Na tej
1: zasadzie. Ja mam taką zasadę, że jak szukam płyt w szrocie, to często e, nie mając zielonego pojęcia, co to jest, i nie mając możliwości sprawdzenia, bo na przykład nie mam telefonu, albo... Znaczy, no nie mam telefonu, ale nie mogę tego znaleźć w telefonie. Bardziej bo w telefonie.
0: Marcin generalnie ma taką... Przepraszam, że Ci wchodzę w słowo, ale masz taką technikę, że idziesz z telefonem, ze Spotify'em, z, z odpalonym YouTube'em, i w momencie, kiedy znajdujesz płytę winylową, a na przykład nie ma gramofonu, bo na takich większych giełdach winylowych jest na przykład gramofon, że można sobie odsłuchać rzeczy, ale zwykle są do niego gigantyczne kolejki, to fajnie właśnie na takie poszukiwanie wybrać się z naładowanym telefonem, z internetem i po prostu sobie odsłuchiwać pisując tytuły utworów, tytuły płyt i wtedy nie kupujecie totalnie kota w worku.
1: Tak, tylko, że idąc na przykład na, na, na taką, do takiego sklepu i mając pudło z 50 płytami, bardzo często zdarza się tak, że z tych 50 płyt będziemy znali na przykład dwie płyty, a i, i cała reszta to będzie enigma, więc grzebiąc w tym i szukając i, i sprawdzając, co jest co, to można by się zajechać. Mhm. Moim sposobem na to, co jest fajne, i to jest kompletnie od czapy, ale, ale to jest taki trochę mój sposób. Musi mi się spodobać okładka. I na przykład jak, jak jest okładka, która mnie jakoś zaintryguje, to po prostu biorę i to odkładam na kubkę do sprawdzenia. I dopiero później robię tą drugą selekcję.
0: Różnie to bywało, nie? Czasami bywało, przynosiłeś tak. płyty, które były jakieś miały niesamowicie fantazyjne okładki, a okazywało się, że nie da się danej rzeczy słuchać zupełnie. Ale czasami też się sprawdza, bo jednak okładka, a te grafiki na okładkach... Wiecie, to jest większe dzieło niż na przykład na płycie CD, więc bardzo często te okładki są czymś, co w zasadzie można sobie ustawić na półce jako, jako zdjęcie, jako obraz, mhm. jako grafikę, bo bardzo często wygląda to...
1: Jak małe dzieło sztuki. Tak,
0: naprawdę naprawdę fajnie. Nie zawsze faktycznie zgadza się z jakością, której możemy się spodziewać, ale jest to jakieś kryterium. Trochę jak z perfumami. Też mam takie kryterium, że musi mi się flaszka podobać. Jak flaszka mi się podoba, to istnieje większe prawdopodobieństwo, że, że jej zawartość będzie ok. A jeszcze wracając na chwilę do klimatu rekordstorów, to faktycznie coś w tym jest, ym, co mówisz, że to jest takie trochę ciasne miejsce, takie... Ma swój klimat jakiś taki niepowtarzalny. Trochę całą masą.
1: z różdżkami w Harry Potterze. Tak,
0: nie? dokładnie, tak. Coś w tym jest właśnie. Taki magiczny sklepik, cała masa zakamarków, jakichś wąskich przejść. Oczywiście uogólniam, bo nie każdy record Store taki jest, ale nawet w tym maleńkim rekordstorze naszym zaprzyjaźnionym na Miodowej jest na przykład Andresola, gdzie można sobie wyleźć przy odrobinie szczęścia i znajomości i gdzie od czasu do czasu też w tej takiej bardzo, bardzo małej przestrzeni Odbywają się koncerty, więc zawsze są to takie miejsca trochę magiczne. Swoją drogą w Warszawie, kiedy byłam tam ostatnio, przechodziłam kilka razy obok um, rekordstoru właśnie, w którym też można było się napić winka i był połączony z, z taką kawiarnią, o, knajpką. Super patent. No w ogóle Dziękuję. jak to zobaczyłam, to to pomyślałam o tobie, ale takich, takich luksusów u nas nie ma. No ale w, warto w ogóle, jeżeli gdzieś jesteście w jakimś mieście, jesteście fanami muzyki i gdzieś wam wpadnie hasło Record Store, to, to naprawdę zachęcam was na wycieczkę do takiego miejsca, bo zwykle są to e, klimaty niesamowicie urokliwe, wręcz magiczne, już będziemy pomału dobijać do brzegu, ale jeszcze troszeczkę się zastanawiałam nad tym, o co mogłabym Cię zapytać i jestem też ciekawa twoich takich ostatnich inspiracji, które masz, muzycznych. Bo tak warto w ogóle powiedzieć, że ty nie słuchasz wyłącznie hip-hopu, bo z tego, co powiedzieliśmy, z tego, co powiedziałeś ty i to, w jaki sposób ja formułuję pytania, um, słuchacze mogą wywnioskować, że siedzisz bardzo głęboko w hip-hopie i tylko hip-hop ale tak naprawdę słuchasz różnych gatunków muzyki. Jak to jest teraz? Ostatnio przyszła do nas nowa um, no, nowy zestaw, nowa paczka płyt, więc... Więc wiem, że masz coś w, w zanadrzu.
1: Tak. Yy, no to, co mi teraz przyszło, to był yy, Jim Jarmusz i Józef Van Wisem dwie płyty. Jedna to była wydana chyba w 2019 roku, a druga to była z 2012. Ta z 2012 to m.in. muzyka z filmu Tylko kochankowie przeżyją.
0: Kto ci pokazał? Ty mi kto pokazałaś. ci pokazałaś? Tak, dobrze. <gry> to jest w ogóle tak, że ja w tym momencie czasami bardzo marudzę jak Marcin. Oczywiście ta muzyka jest przepiękna, ale trzeba mieć na nią odpowiedni nastrój, bo jest bardzo, bardzo smutna. I, no i trzeba albo mieć taką potrzebę wprowadzenia się w melancholijne stany, albo dobry nastrój, kiedy po prostu sobie słuchasz fajnej muzyki. No ale bardzo często jest tak, że, że pojawiają się chmury, zarówno w życiu, jak i na niebie, no i nie mam ochoty czegoś takiego słuchać, a ten człowiek mnie katuje właśnie tymi dźwiękami. Ale z drugiej strony jestem współwilna, Współwinna, dlatego że Tylko kochankowie przeżyją był w zasadzie chyba pierwszym filmem, który ci pokazałam.
1: No chyba tak. Pierwszym albo jednym z pierwszych. O,
0: następnym razem. Ale mam pomysł. Jakby wam jakkolwiek... Tak, jakby wam jakkolwiek siadło... Nie wiem, czy tak będzie... Chciałabym, żebyście byli szczerzy, albo przynajmniej no, nie piszcie nam, nie piszcie nam, proszę, niemiłych rzeczy, bo się bardzo staraliśmy, ale gdyby taka forma Wam się jednak spodobała, to myślę, że kolejny odcinek z udziałem Marcina moglibyśmy nagrać o filmach, dlatego, że to w ogóle też jest ciekawa sprawa. Trochę odbiegamy od tematu w tym momencie, ale chyba po to są takie um, podcasty, gdzie dwoje osób rozmawia, że, że jednak można trochę uciekać, nie? Bo no, zwykle no, ale... jak gadam sama, to się trzymam bardzo ciasno tego, tego, o czym mówię. A tutaj widzę, że tak trochę odlatujemy, ale może w tym również jest jakiś urok. Um, to jest w ogóle ciekawa sprawa, dlatego, że z Marcinem mamy kompletnie różne gusta muzyczne, y, co wcale nie oznacza, że... Powiedziałam muzyczne. Filmowe to wcale nie oznacza, że nie cieszymy się tymi naszymi wyborami, kiedy oglądamy je wspólnie, a Marcin ma bardzo wyszukany gust filmowy i dosyć specyficzny, dlatego bardzo chętnie pogadałabym również z nim na temat filmów, ale zobaczymy w ogóle w tak zwanej postprodukcji, jak to będzie brzmiało i czy w ogóle warto, ale muszę przyznać, że dobrze mi się z tobą rozmawia.
1: No to bardzo się cieszę, mi się z tobą też przyjemnie rozmawia. Trochę niewygodnie się siedzi.
0: Siedzimy w takiej <głos> pozycji przedziwnej, że nie uwierzylibyście... Wyglądamy jakbyśmy odtwarzali jakąś pozycję z Kama Sutry dosłownie, dlatego do że siedzę przodem do Marcina, nasze krzesła są w ogóle y, praktycznie zlepione ze sobą i ja mam nogi na nogach Marcina, no, generalnie nie jest to kontent dla y, ludzi niepełnoletnich, e, no ale to jest jedyny sposób, żeby było nas oboje słuchać i mam nadzieję, że będzie że będzie nas słuchać. Wracając do muzyki, już troszeczkę dopływamy do brzegu, już widzimy Marinę, ale jeszcze bym chciała chwilę porozmawiać o tych twoich obecnych zajawkach muzycznych. Hmm. Jeszcze opowiedz o, o tym, o tym, o okay, tych... Pójcie, tak, 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 dokładnie. Bo do... to jest super ciekawe w ogóle.
1: To jest... Wydaje mi się, że mogę to spokojnie tak nazwać, że to jest muzyka żałobna, mm -hmm. I no, na przykład ty mówiłaś teraz przed chwilą, że no to jest smutna muzyka, że to zależy wszystko, jak, jak to do tego podchodzi, ale, ale czasami są chmury i można czegoś takiego posłuchać. I ja kompletnie nie podchodzę tak do smutnej muzyki, znaczy ja wiem, że te melodie mogą wywoływać smutek i że one są smętne, natomiast czerpię radość. Może, może nawet mogę powiedzieć, że to jest radość a, albo przynajmniej widzę jakiś urok w tym, że zakładając słuchawki na uszy, wychodząc jesienią na szary, brudny, paskudny Kraków słucham takiej właśnie, takich cmentów. to się łączy. W sensie to jest czas, kiedy taka muzyka gra. Mhm. Nie wiem, czy tak macie, ale jeżeli nie a, albo nigdy nie próbowaliście, to polecam, bo dla mnie to jest coś takiego, że każdy gdzieś każda pora roku ma jakiś tam swój wydźwięk tak. i jesień dla mnie brzmi tym. Mhm. Jakiś... Robisz
0: sobie taką ścieżkę dźwiękową do własnego życia. Trochę. trochę
1: tak i co roku jest coś innego, natomiast mniej więcej w tych samych klimatach. A co do samej muzyki żałobnej i, do, i tego jak to brzmi, ja po prostu chyba lubię ładne melodie i nie, nie, nie staram się nie szufladkować, czy to jest właśnie hip-hop, czy to jest inny czy
0: gatunek. Czy to muzyka żałobna. Dokładnie.
1: <laughs> nie wiem, na przykład dużo słucham lowfajów, bo gdzieś to się łączy z tym, co, co sobie sam tam tworzę.
0: Lowfaj to jest w ogóle bardzo um, śmieszny gatunek muzyczny, z którym w zasadzie zaznajomił mnie Marcin, chociaż de facto chyba każdy z nas słyszał coś lo-fiowego w swoim życiu, ale nie wszyscy wiedzą, że to był właśnie lo-fi.
1: Taka muzyka tła, muzyka ze sklepu, z dyskontu, z windy. Ona się w
0: ogóle wzięła stąd, nie? że ktoś stworzył muzykę, właśnie muzykę tła i mhm. później dopiero to nabrało rumieńców i jakich, jakąś grupę słuchaczy i twórców, ale wcześniej to była taka muzyka użytkowa, prawda? Tak, ja, muzyka do supermarketu. Ja
1: nie chcę tutaj e, powiedzieć nieprawdy, ale wydaje mi się, że takim właśnie gdzieś pierwowzorem to do tworzenia muzyki Tła był Eric Satie, z Gimnopediami, mm -hmm. Chyba. W ogóle wrzucimy postawić.
0: wam link do gimnopedii, Dobrze powiedziałam? No tak. Ja też nie wiem, czy to się tak ma. E, sorry, w ogóle, za wszelkie błędy tutaj, bo siedliśmy trochę mm, spontanicznie do tego słuchowiska, mogliśmy się bardziej uzbroić w wiedzę. E, niemniej jednak jest to utwór, też wam go wrzucimy. Mm, Boże, żebym ja wszystko zapamiętała, co muszę wrzucić. Też wam go wrzucimy, mm, dlatego że koleś w ogóle wyprzedził swoją epokę, jeżeli chodzi o brzmienie, prawda? Mhm. E, I z którego to jest. To jest Początek XX wieku, końcówka XIX?
1: Ja podejrzewam, że to może być XVIII wiek. 1700 któryś, nie ale nie dam wiem. sobie ręki uciąć. Od razu biorę telefon i sprawdzam.
0: Dobrze, to ty sprawdzaj, a ja będę mówiła dalej. Jeżeli na pewno większość z was słyszała ten kawałek w ogóle, możecie nie kojarzyć go z tytułu, ale go słyszeliście, dlatego że jest bardzo popularnym um, motywem muzycznym, bardzo często remiksowanym, um, tak. ale brzmi jak coś... Co jest nagrane współcześnie, a ma już swoje lata i co. Nie
1: miałaś rację. To jednak jest XIX wiek mhm. przełom, bo to on żył na przestrzeni XIX e, i XX wieku.
0: Tak no. Ale to nie zmienia faktu, że i tak gość wyprzedził swoją epokę, jeżeli chodzi. Obrzmienia. Przepraszam, znowu ci weszłam w słowo.
1: Nie, nie, no. Low-fi generalnie to jest pewnie jakieś 30, może 35 lat ogólnie, natomiast w 2020 i, i, i ogólnie w ostatni, ostatnich latach po prostu widzimy trend tak, na, na, na muzykę tego typu, bo jest wysyp radyjek na YouTubie w stylu dziewczynka, która pracuje. i w tle Tak, już jest językiem. taka wręcz
0: memiczna postać dziewczynki, taka trochę mangowa, która um, sobie właśnie um, coś pisze i leci low fi i to są różne utwory low fiowe to jest właśnie coś w stylu takiego radyjka, w którym puszczeni są różni twórcy i można sobie... Wiele inspiracji muzycznych, właśnie low-wajowych, tam ym, znaleźć.
1: Nie, ja mam trochę wrażenie, że to jest muzyka naszego pokolenia. Może muzyka milenialsów.
0: Może bardziej milenialsów. Nie wiem. No to nas. No to Więc nas. Jesteśmy
1: milenialsami.
0: Chociaż ja bym sobie chyba nie przypięła łatki wielbiciela lo -fi. Niemniej jednak nie stronie od tej muzyki. Może to wynikać z faktu, że teraz bardzo dużo właśnie osób z naszego pokolenia, ale i młodszych dużo czasu spędza właśnie ucząc się, pracując i te rzeczy wymagają skupienia, a bardzo często nie jesteśmy w stanie się skupiać w ciszy albo przy muzyce, która po prostu wali nam w słuchawki i próbujemy wyłapać każde słowo. Więc puszczamy sobie coś takiego bardzo, bardzo neutralnego i faktycznie robi się na low fi moda. No i co? I chyba kończymy już. Kończymy?
1: Możemy kończyć.
0: Patrzę na zegarek, już jest tak, no, powiem wam, że przekroczyłam mój y, normalny czas antenowy. Super się z tobą gadało, Marcin.
1: No z tobą również bardzo się bardzo, cieszę. Dziękuję bardzo... za zaproszenie do studia. <śmiech>
0: Siedzimy w naszym wspólnym pokoju. Dla tych, którzy, którzy nie wiedzą, strasznie śmieszne uczucie, bo się trochę zastanawiałam nad tym, już jesteśmy związkiem, ho-ho-ho, e, i zastanawiałam się nad tym, czy będziemy w stanie w ogóle, czy, czy oczywiście jest między nami chemia, prawda? Ale nie wiedziałam, czy powstanie między nami taka chemia. Y, Alakany, Aginy. Co? Tak, do, do, do wywiadu, w sensie, żebyśmy okay. sobie po prostu porozmawiali ze sobą i żeby ta rozmowa toczyła się dłużej niż co dzisiaj jemy. I tutaj twoja odpowiedź albo moja odpowiedź. Ale bardzo się cieszę. Myślę, że się nam udało. Jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to dajcie znać. Być może wrócimy do was kiedyś tam z naszymi filmowymi odkryciami. A tymczasem kończymy i zakończymy nasze dzisiejsze słuchowisko muzycznie.
1: Tak, i zakończymy utworem Boyne Red Cup z mojego drugiego demo, noszącego tytuł Beat Tape. To jest kawałek, który dokładnie powstał gdzieś na przestrzeni trzeciego i drugiego roku studiów wow. w Akademiku.
0: Burzliwe czasy tego jeszcze mnie na świecie, w twoim świecie jeszcze mnie nie było.
1: Na świecie tak. Dobra. Dobra trzymajcie się.
0: To trzymajcie się. Do, Do usłyszenia. Do usłyszenia. Całujemy. Całujemy. Cześć. Proszę
1: Państwa, jest to oparte na motywach ludowych ta piosenka. Jest to oparte na motywach ludowych. Ja sam opierałam tą motywę, że Także to są nawet moje motywy ludowe, proszę. Bardzo. No te piosenki, tam dwa ostatnie wersety każdej z się powtarza. Tak, gdybyście Państwo uspali się do tego, to po prostu przejmie. I'm from Poland.